0: Z drugiej strony wiersze.
1: Halo tu Revers, przed mikrofonem Katarzyna Gałan. I Joanna Jastrzębska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o malcontentach i jak zwykle wprowadzamy się do odcinka poprzez wiersz. I myślę, że bez dalszych wstępów wiersz do dzisiejszego odcinka przeczyta nam dzisiejszy rozmówca, Iwan Dawidenko.
2: Piotr Kasperowicz. Sezon ogórkowy. Blanszowane podroby w nieustającym sezonie ogórkowym dla uczuć. Miłość beznadzienia emulgowana na jakiś czas do nieroznieconych uczuć. Najlepszy jest miotać płomieni. Powody stanów zapalnych organizmu pokonaj paracetamolem. A jeśli nikt nie wyruszył na ratunek, wykowanie odłóż na przyszły sezon.
0: Zawsze w tym miejscu pojawia się jedno i to samo pytanie. Mianowicie, jak się czujesz po przeczytaniu tego wiersza?
2: No ciężko się czuję, bo w sumie... I która to próba, to nie wiem. <ścoughs> czwarta, czwarta moja próba przeczytania wiersza.
1: A odniosłbyś się do treści o tym, jakie uczucia treść wywołuje, a nie... Ale
0: czekaj, te... no bo trudno ci się czytało ten wiersz i dlaczego?
2: No trudno, bo trzeba oddać jakby napięcie, które Piotr Kasperowicz próbuje przekazać w tym wierszu. Bo wiecie, sezon ogórkowy jest bardzo przyjemnym sezonem. Jakby jest ciepło, są ogórki, działki je zbieramy albo kupujemy na targu, później przenosimy, i zawsze to jest, jest atmosfera święta. Tak? Jest jakiś taki festiwal przygotowania do zimy a jednocześnie gdzieś jest ta miłość beznadzienie i te uczucia i, i widzę tutaj właśnie osobę, która samotno te ogórki gdzieś tam transportuje, wykuje soli, kisi i tak dalej.
0: Robienie przetworów jako metafora smutku i złamanego serca i samotności.
2: Mi się wydaje, że połączenie tak, tych dwóch zjawisk wykowania i przygotowania ogórków i miłości, samotności to, to, i to i tamto jest proces, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak się staram też postrzegać rzeczywistość, więc może ciężko też oddzielić jakby moje postrzeżenie od tego, co przekazuje autor, więc to jest totalnie moja interpretacja A, tego wiersza. Spokojnie,
1: bo teraz rozmawiamy o twojej interpretacji, jakby odcinamy się od tego, co autor miał na myśli. Mi się wydaje, że sezon ogórkowy ma jeszcze jedno znaczenie. To nie jest tylko ten moment, kiedy wekujemy warzywa, ale też ten, kiedy po prostu jest tak biednie, no nic nie ma. Mówi się, że jest sezon ogórkowy, jak na przykład nikt nie przychodzi do restauracji i gastro nie ma zysku po prostu, wtedy jest sezon ogórkowy, bo się nic nie Doś dzieje. Dość długo już w Polsce. No, no to tak, ale mówię też w prawdziwej innej rzeczywistości niż ta, którą mamy. To po prostu jest sezon ogórkowy wtedy, kiedy jest biednie. Może ta bieda tutaj też jest w tym, nie wiem, wekowaniu w przyszłym sezonie, w tym odkładaniu na przyszły sezon uczuć, emocji.
2: No tradycyjnie po prostu poczucia pustki, tak? Chociaż może, może, nie wiem, może z tym sezonem ogórkowym to ta pustka jest bardziej w kontekście buddyjskim niż w kontekście takiej pustki pustkowia.
0: Powiedz coś więcej nam o tej pustce buddyjskiej, którą tutaj byś widział.
2: A, no właśnie. Też jakby znowu ciężko oddzielić moją interpretację od, ode mnie, bo od wielu lat y, interesuję się filozofią buddyjską. Konkretnie to jest buddyzm tybetański. Ja myślę, że bardzo dużo też poetów w sumie polskich i nie tylko polskich Tak interesowało się tym tematem. Też kiedyś była taka świetna inicjatywa Płeci dla Tybetu. Nasz Rafał Rudkowski pozdrawiamy go, uczestniczył w tym. Więc jakby pustka jest w kontekście buddyjskim, jest e, taką bardziej metaforą związaną z pojemnością, z zawieraniem czegoś, a nie z niebytem. Tak, bo dla nas, dla ludzi zachodu filozoficzny ten byt i niebyt, jakaś taka dychotomia, a dla buddyjskich filozofów bardziej to jest związane z tym, że, okay, że czegoś nie ma, ale coś może być na tym miejscu, więc znowu takie odwrócenie kota ogonem, że coś może tu być.
0: Czytamy ten wiersz w kontekście tego, że jest opublikowany w magazynie Malkontenty, a ten akurat numer był poświęcony Noblistą, Miłoszowi i Tokarczuk. I tutaj chyba jest jeszcze jakieś takie znaczenie tego ogórka kiszonego?
2: A, no tak, no dlatego że ja będę to zawsze powtarzał, że Czesław Miłosz był kiszonym ogórkiem. I nie chcę tutaj urazić miłośników Czesława Miłosza. A bardziej chciałbym połączyć po prostu fandom, czyli grupę miłośników Czesława Miłosza z grupą miłośników Rika Sancheza, który też był kiszonym ogórkiem. A Rick Sanchez, to jeżeli wiecie, a jeżeli nie, to warto się dowiedzieć, to jest słynny bohater serialu Ricki Morty.
0: Myślałam, że jeszcze będzie jakaś analogia pomiędzy nimi. Dlaczego Czesław Miłosz był kiszonym ogórkiem?
2: Tak, tak. No po pierwsze, zobaczcie, i Czesław Miłosz, i Rick Sanchez są Amerykanami. Polacy często zapominają o tym, że pomimo tego, że Miłosz był Polakiem z Wileńszczyzny, życie kończył jako Amerykanin emerytowany, który przyprowadził się do Krakowa jakby pod koniec życia. Więc to jest pierwsza analogia. Rick Sanchez i Czesław Miłosz są po pierwsze Amerykanami. Po drugie, nawet ta wizualna podobizna między nimi jest taka, że obydwaj mają siwe włosy, już są w podeszłym wieku. Po trzecie, obydwaj też są, mają dość taki zgredny charakter. Jeżeli oglądał ktoś ten serial, to to potwierdzi, a czytając jakby ten cały serial o Miłoszu, te wszystkie notki, wspomnienia, biografie i tak dalej. Czesław Miłosz też jakby nie miał dość takiego łatwego charakteru w ubyciu. No i też jakby Czesław Miłosz i Rick Sanchez to wcale nie brzmi amerykańsko. Oczekiwalibyśmy, nie wiem, Donald Trump albo Joe Biden to brzmi bardziej amerykańsko niż Czesław Miłosz i Rick Sanchez. No i jednocześnie też no, tutaj jeżeli komuś nie wystarczy Cysława Miłosza i ostatnio w rozmowie z Rafałem Rudkowskim o tym wspominaliśmy, warto przytoczyć kolejnych Amerykanów, dosyć zgrednych, też literatów, na przykład Władimir Nabokow, autor Lolity, albo Iosif Brocki, też noblista. To są jakby prominentni ludzie w swoich czasach, a jednocześnie dosyć, dosyć Ciężko było z nimi znajdować się obok, przez to, że ich ego było tak wielkie. No z kolei Rick Sanchez, także jeżeli oglądaliście, to Rick Sanchez ma ego wielkości naszej galaktyki, bo według fabuły tego serialu podróżuje z planety na planetę, nawet z jedną z planet chyba jest w związku partnerskim, z tego co pamiętam.
1: Tak, z racji, że bardzo jesteś bogaty w wiedzę nie tylko o tym, co dzieje się tu i teraz, ale też co działo się dawno temu i tym, co dzieje się w innych wymiarach, to my przez tą twoją wiedzę odpłynęłyśmy od wiersza bezpośrednio, a z racji, że to wejście musi się już zakończyć, to żeby wrócić do tego sezonu ogórkowego, to zakończymy takim ogórkowym, słoikowym pst i wracamy za chwilę. Rewers. Przed mikrofonem Joanna Jastrzębska i Katarzyna Gałan, a razem z nami jest Iwan Dawidenko, redaktor naczelny magazynu Malkontenty. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Już mieliśmy okazję słyszeć Cię w poprzednim wyjściu. Dziękuję, że przeczytałeś nam wiersz, bo chyba ostatecznie nie mi za to. Nie I tak, chciałyśmy zacząć od tego, że w Malkontentach, mam nadzieję, że nasi słuchacze są zapoznani z konceptem tego magazynu, widać, że od innej strony podchodzisz do poezji. Obierasz ją z patosu? Napisałyśmy sobie ładnie Nie płaszczysz się przed poezją
0: Skąd takie podejście i dlaczego akurat takie?
2: No po pierwsze, dlaczego miałbym płaszczyć?
0: No bo to jest takie wdrukowane mam wrażenie, że poezja to nie jest pierwszy wybór jakiegoś tak przeciętnego czytelnika, dlatego że mu się kojarzy z Patosem, z Mickiewiczem, ze szkolną ławką, z interpretacją i no, odpowiedział na to kluczowe pytanie, co autor miał na myśli, a ty bawisz się tą poezją, żartujesz, z niej śmiejesz się.
1: Wiesz, ty jesteś w swojej bańce, w której ludzie w zupełnie inny sposób podchodzą do poezji, tworzą coś z wnętrza siebie, a teraz mówimy też do tych słuchaczy, że nie za bardzo ogarniają, że tak można do tej poezji podchodzić. Stąd to, to pytanie o, o ten brak płaszczenia się.
2: Mhm, mm okej. Okay. Nie wiem, no, po pierwsze to płaszczenie, to, to jest trochę taki, takie słowo kojarzące się z jakimś zgorszeniem, tak? Jakbym miał się czuć mniejszy niż cały dorobek poetycki świata. No tak, to, to, to rację, że ja jestem zdecydowanie mniejszy niż cały dorobek poetycki świata, ale z drugiej strony... Mm, też jakby poezja nie jest, dobrze powiedziałyście, bardzo mi się to podoba, że poezja nie jest pierwszym wyborem przeciętnego czytelnika i tak samo jakby moja historia z poezją to nie jest pierwszy wybór do robienia w życiu, a z drugiej strony też poezja jest formą klasyczną i jakby po osiągnięciu pewnego wieku zacząłem zastanawiać się nad tym skąd bierze się ta potrzeba, wręcz potrzeba w nas do Odwołania się do klasycznych form. Skąd na przykład bierze się w ludziach, nie wiem, chęć wieszania obrazów w domu, nawet jakiś replik znanych obrazów, tak? na przykład z Lizą albo z jakimiś kobietami z Rubensa. Tak? odwołanie się do tego kanonu piękna, tak? skąd to się bierze? No i tak poniekąd się okazało, że robię doktorat z filozofii. A wcześniej nie kończyłem filozofii na, też filozofia nie była moim pierwszym wyborem, na studiach magisterskich i licencjackich, więc zacząłem jakby zwracać się do metafizyki, ontologii, tak tej filozofii pierwszej, filozofii najbardziej trudnej, takiej, która próbuje dać odpowiedzi na pytania fundamentalne, czym jest nasze życie, czym jest byt i no dobra, nie, nie będę słuchaczy w to wprowadzał. W każdym razie jeden z wybitniejszych filozofów XX wieku Martin Heidegger był też miłośnikiem poezji. Był to też tak samo jak Czesław Miłosz i <grych> Rick Sanchez i Josip Brocki, Był to strasznie zgredny człowiek. ja Myślę, że osoby, które interesują się historią, to wiedzą ile zła było w tym człowieku, tak? bo to był człowiek związany ze złą, bardzo złą organizacją. Heidegger powiedział, że jakby samo sedno rzeczywistości potrafią zobaczyć tylko dwie osoby, filozof i poeta. I tylko, że jakby, żeby zobaczyć rzeczywistość, to trzeba wejść, powiedzmy, na pełną górę i jakby filozof i poeta idą w różnych kierunkach. Więc zupełnie jakby środki wyrazu jednego i drugiego, to są jakby zupełnie inne kierunki iścia tam, nie wiem, pod górę, albo z góry, albo bycia na górze, albo bycia przed górą. W każdym razie ta metafora góry i opisu rzeczywistości bardzo do mnie trafiła. No i postanowiłem wrócić do czytania poezji, dlatego że jestem dosyć leniwym czytelnikiem, a w domu miałem bardzo dużo książek od dziecka, bo moi rodzice skończyli filologię rosyjską. I bardzo dużo czytałem. i W pewnym momencie po prostu jak mi się chciało coś przeczytać, to zawsze ten tomik obok łóżka był bardzo, bardzo świetną alternatywą, bo nie trzeba było ani śledzić jakiejś fabuły. Często utwory poetyckie są znacznie krótsze. Też zawsze jakby wieczór i wiele osób czyta snem, więc wieczór jest taką porą refleksji, jak ja ten dzień przeżyłem, więc kiedy otwieram taki na przykład wiersz, przeczytam go i i na przykład, nie wiem, po odczytaniu na przykład wiersza Piotra Kasperowicza, to mam takie myśli, że rzeczywiście skończyły mi się ogórki w domu, tak? Ale jakoś, jakoś szukam połączenia pomiędzy mną a tym utworem. W wielkim skrócie, tak.
0: No to tutaj tak musimy kończyć powoli to wejście, ale to tak fajnie nam się wiąże z, ze zdaniem, które napisałeś i o którym zaraz porozmawiamy, czyli prawdziwy talent musi być głodny, ale o tym po chwili muzyki. Wracamy po chwili muzyki i Asia nawiązała do, myślę, że ważnego zdania. Zdanie, które również, tak jak sezon ogórkowy, m, znalazło się w siódmym numerze Mal kontentów I tutaj chodziło generalnie o ten głód taki prawdziwy, fizyczny, ale zaraz się pojawia. Poza tym zawsze pozostaje banalna ludzka ciekawość. No i okazuje się, że m, tak, jak zacząłeś mówić o, o filozofii i filozofach, to filozofia i poeci mają chyba dużo wspólnego, czyli ten głód, właśnie.
1: Prawdziwy talent musi być głodny. Ostatecznie
0: nie przeczytałaś tego zdania drugi raz. O.
2: Czyli co, czyli poeci i filozofowie są głodni, tak?
0: W tym, raczej w tym sensie, jak to nazwałeś, banalnej ludzkiej ciekawości. Jakby ja wiem, że to było tutaj o...
2: Tutaj konkretnie odwołanie jest do, w tym tekście do Olgi Tokarczuk, prawda?
0: Oczywiście, tak, że tak. prawica,
2: prawica te, te znaleźli gdzieś zdjęcie, gdzie smaży kiełbaskę w dziewięćdziesiątym, roku i prawicały Twitter to wszystko tam połknął, nie? I że aha, taka jest weganka. No, no dobra. Prawdziwy talent musi być głodny, a po tej tezy jest oliwą, która od lat poszło w dysku. Mnie od razu po, powstało skojarzenie z tym wierszem Miłosza Sroczość, gdzie on jakby zastanawia się nad, nad tym, co to jest za kategoria sroczości, także chodzi o srokę, wprowadza tą kategorię sroczości, a wiersz kończy tak, że o chyba rozstrzygnąłem ten klasyczny spór o uniwersaliach. <grym> No. Czyli, czyli, czyli to, to, to będzie dobrą ilustracją. Jeżeli, jeżeli ktoś będzie chętny, to może, może to sobie znaleźć. Bardzo lubię ten akcent miłoszowski. Na SoundCloudzie jest. Ja na, na Malkontentach nawet stawiałem chyba, na fanpage'u Malkontentów stawiałem ten wiersz, gdzie on czyta to po angielsku, tłumaczenie tego wiersza. A wraca, wracając do tego, czy prawdziwy talent musi być głodny, to jest jedno z klasycznych pytań ontologii, ale takiej ontologii ludowej tak jak w, idąc tropem takiej ontologii ludowej tego co opisuje naszą rzeczywistość tu w Polsce no to warto zwrócić się ku takiemu jednemu z najbardziej popularnych źródeł tej ontologii ludowej, czyli ku polskiemu rapowi. I na przykład w publikacjach akademickich o polskim rapie są opisane wszystkie najważniejsze bify pierwszej dekady powiedzmy polskiego rapu. I jednym z tych najważniejszych bifów jest bif Pei i Tedy O tym, czy raper musi zarabiać, czy nie musi. No i właśnie Pei jest po stronie tego, że nie musi, że trzeba być stay true i trzeba być prawdziwym artystą i że artysta musi być głodny. A Tedy jakby dyskutuje z nim na swój sposób w tym bifie. I ja myślę, że to jest takie odzwierciedlenie po prostu naszego myślenia o świecie, też, tak? że Czy możemy napisać wiersz i później ten wiersz jakby przekonwertować na. Pieniądze. Na pieniądze, czy, czy nie możemy? I tutaj w samym w Malkontentach właśnie ten wątek jest poruszony poprzez to, jakby Nagroda Nobla jest takim symbolem, który pośredniczy, tak? To jest jakby przekonwertowania swojej twórczości po najwyższemu kursie, tak jak w kantorze. W każdym kantorze jest inny kurs, z tego oni rzeczywiście żyją, ze spekulacji tymi kursami. No i, i tutaj Nagroda Nobla jest, powiedzmy, najbardziej takim złotym kantorem.
1: Dobra, słuchajcie, bo ja mam wrażenie, że my cały czas skądś gdzieś odpływamy, a ty
2: tak zacząłeś właśnie
1: <głos> coś ciekawego, coś powiedziałeś nam o rzeczywistości i od razu muszę powiedzieć, że każdy numer malcontentu w jakiś sposób odwołuje się do rzeczywistości, w której jest wydawany. I zastanawiam się, na jakiej zasadzie ty dobierasz temat numeru, czy po prostu dzieje się coś politycznie, dzieje się coś na świecie, coś jest ważnego i ty o, no to musimy o tym zrobić numer, żeby to udokumentować. Czy to po prostu jest na tyle ciekawy temat, że chcesz zobaczyć, jak różni twórcy poeci na to spojrzą?
2: Nie, tu przechodzi bardziej samo, tak, że jest jakiś temat, na który fajnie by było się wypowiedzieć, na przykład teorie spiskowe, i tak, tak się stało, że dwa numery, yy, dwa wydania specjalne dedykowane teoriom spiskowym się ukazały. Albo na przykład nobliści. No to tak, to jest rocznica, tylko że też jakby fajnie by tą rocznicę przebrać w ciekawszą okładkę niż tylko rocznicę. Bo ja myślę, że takich publikacji z dedykacją dla Czesława Miłosza i dla Olgi Tokarczuk, to wyszło sporo, a też jakby temat pozostaje ciekawym, aktualnym, więc tylko, że odpowiedzieć to na swój sposób.
1: A zastanawiam się też na ile, kiedy już ludzie nadsyłają do ciebie teksty, to na ile takie wybierasz, żeby one rzeczywiście pasowały do tematu numeru? Czy jeśli dostaniesz jakąś perełkę, to ona też do tego numeru trafi?
2: To w ogóle jest osobna kwestia, tak jak wybierane są teksty do numeru. To, to, to by mi chyba bardzo dużo czasu zajęło tłumaczyć, jakimi zasadami logicznymi się kieruje przy tym wyborze. Ale z drugiej strony warto pamiętać o tym, że to jest magazyn dedykowany debiutantom. I ten debiutant jest jakby najważniejszą, największą wartością w tym magazynie. A z drugiej strony osoby, które gdzieś już tam się przywinęły w pismach albo wydały tomiki, są ciekawostką dla czytelnika, dlatego, że są po prostu rozpoznawalne, trochę podbijają tą czytelność, więc myślę, że...
1: Czyli jednak marketing.
2: No, no można powiedzieć, że wszystko jest marketingiem, tak? Też można jakby wszystko sprowadzić do marketingu w pewnym sensie, ale z drugiej strony ja jestem jakby zwolennikiem, jeżeli chodzi o sztukę, jestem zwolennikiem sztuki egalitarnej, tak? Sztuki równościowej. Bardzo na przykład lubię takie odłamy sztuki, jak Art Brut, Ale na przykład w Malkontentach w trzecim numerze przywinął się Stanisław Turina. To jest artysta i kurator ukraiński, który często pojawia się tutaj w Lublinie i w Polsce. I on prowadzi swoją galerię z osobami z zespołem Downa i z innymi e, powiedzmy, zaburzeniami e, psychicznymi.
1: Nie wiem, czy wy też tak macie, jak oglądacie bardzo mądre seriale albo seriale tworzone na faktach, że oglądacie serial, ale macie włączoną zakładkę, cały czas jakąś nową w Google, otwieracie nowe zakładki, żeby dowiadywać się faktów z tego serialu. Ja tak miałam oglądając The Crown i myślę, że ludzie słuchając tego odcinka będą tak mieli, że słuchają nas i w wyszukiwarce w Google wpisują wszystko Nazwiska, o których mówisz, i będą jeszcze więcej wiedzieć. I stworzy się wielka encyklopedia z tego odcinka. No właśnie. No... Nie,
2: no ty pochlebiasz mi bardzo mocno.
1: Możesz to odbierać to jako marketing. Marketing. To, to marketing. To marketing. Yeah. Słuchajcie, bo musimy teraz zrobić klamrę. Wspomniałeś o, o tym, że malkontenty są poświęcone debiutantom. Więc ja bym się tym debiutantom chętnie przyjrzała, ale dopiero za tydzień w następnym odcinku.
0: Za dziś bardzo dziękujemy i
1: do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, cześć.